0: Van Sascha Brombasser. Nu bij Bruna.
1: Een hele goede middag en welkom bij Talk of the Town. Een team van gespecialiseerde rechercheurs gaat oude zedenzaken onderzoeken. Maar waarom nu pas? Je hoort het zo. En morgen staat heel 050 in het teken van mode. Overal in de stad, maar vooral hier in het forum kun je allemaal toffe dingen doen. 3 voor 12 Groningen is hier en pakt uit en laat ons nieuw muzikaal talent zien. En we hebben het over fit zijn, want... Wat is gezond en wanneer sla je door? Ook hebben we natuurlijk live muziek en een column. Maar eerst, en hij zit al tegenover mij, praat ik met Joram Krol, fotograaf van echt prachtige portretten. En er wordt een documentaire over hem gemaakt en wij zijn vandaag allemaal hier onderdeel van die documentaire. Dus ik zou zeggen, ga lekker zitten, pak dat drankje erbij, want wij gaan beginnen! Ja, ik zei het al, uh, Joram Krol zit hier tegenover me. Hallo. Allereerst, gefeliciteerd, want je bent net papa geworden. Dankjewel. Hoe is dat?
2: Uh, heel, heel fijn. Ik ben heel ontspannen onder. Ik voel me, dat zie je wel aan mijn gezicht, dat ik glimlach.
1: Ik zie niet vaak zulke ontspannen <laughs> ja. net papa.
2: Mijn zoon is een heel uh, tevreden mannetje. Ja? Ja.
1: Kan je nu al zien dat hij op je lijkt?
2: Ach, ja, als twee druppels water. Als twee druppels ja,
1: water. Ja. Wat fijn. Uh, Joram, ik zei het al, er wordt een documentaire over jou gemaakt. Igor, die cirkelt hier ergens rond. Dus mm -hmm. dit woord komt er misschien ook wel in. Allereerst, als mensen denken, Joram Krol, die naam zegt me wat. Waar kunnen we jou van kennen?
2: Ik hoop van mijn foto's. I Dat is, ja, je stelt een hele brede vraag. Ja, van, van foto's hoop ik, maar van... Uh, uh, televisie ook wel en uh, er ja. is er eerder een docu gemaakt... Maar ik hoop altijd, ik wil altijd dat mensen, heel veel mensen kennen mij als de mens. Joram, of wat zij denken. Hè? Oh, dat is die jongen met die tattoos en zo. Ja. Maar ik wil altijd herkend worden vanwege mijn werk. En dat gebeurt de laatste tijd trouwens wel meer.
1: Ja, maar je komt er toch ook helemaal niet omheen. Ik heb jouw foto's overal in de stad wel een keer zien hangen. Heb nou,
2: idee. er is wel een tijd geweest waarin ik dacht van nou, iedereen in Groningen kent mij wel. Maar dat is nog echt niet zo.
1: Dat hoor. valt dan toch
2: weer tegen. No, ja, nee, maar er valt een hele hoop te halen nog. Hè? Ik heb ja. het afgelopen jaar ben ik heel veel in Den Haag geweest. En uh, daar heb ik van geleerd van, weet je. Uh, er is in Groningen nog zoveel te doen. En zeker qua mensen is Groningen zo'n interessante stad. Er zijn hier nog echt heel veel portretten te maken.
1: Gelukkig, gelukkig. Waarom maak je nou eigenlijk foto's? Wanneer ben je begonnen?
2: Dat zijn twee vragen.
1: Ja. Laten we beginnen met waarom maak je foto's?
2: Ja, ik denk dat um, het is sowieso heel mooi is om creatief bezig te zijn... Ja. En dat is één, dat is een hele simpele inding is. Maar ik denk dat eh, als je dan naar de diepe kern wil, hè, wat, het, wat het voor mij maakt dat ik het echt met zoveel verven en zoveel enthousiasme en zoveel passie en de hele tijd blijf doen. Is omdat uh, uh, het beeld is voor mij een taal waarin ik emoties kan communiceren die ik verbaal niet kan communiceren. Dus ik kan emoties uiten waar ik ja. als, niet over kan praten.
1: Wat voor soort emoties heb je dan over? Nou ja,
2: weet je, <coughs> sorry ik verslok me net, ja, maar uh, dat ik verslikte ik. me net een beetje. Ja. Weet je, we leven in een. In, ik leef in een cultuur. Of ik ben een, een, een macho man. En groot, sterk en stoer. En. Uh, in mijn jeugd was de maatschappij nog heel anders. Hè? Wij zijn niet opgevoed met. Uh, praten over je gevoelens en zachtaardigheid. En. Hè, als ik uh, met me viel, dan was het gewoon. Ga maar een stukje lopen. En. Uh, uh, we gaan hou, er het allemaal niet binnen. over hebben. Nee, we gaan het er vooral, er vooral niet gaan huilen. Je bent er geen mietje. Kom op. Dus, dus al dat uh, uh, en ik heb ik, op een gegeven moment dacht me en ik denk nu denk ik er zo over. Dat heb ik door mijn foto's heb ik mezelf ook emotioneel veel beter leren kennen. Want als je die emoties allemaal binnenhoudt, want daarom is fotograferen zo gaaf. Dan ga je op je vijf vijfste knal je gewoon uh, van een hartaanval ga je gewoon dood. Ja. Dus het is enorm bevrijdend en je leert zoveel over jezelf door foto's te maken van andere mensen en jezelf te spiegelen aan uh, wie. Die je portretteert.
1: Maar kan het dan zo zijn, Joram, dat jij wel eens gewoon vol schiet bij het maken van een foto? Of is het meer als je de foto ziet?
2: Nee, want het zijn, het overkomt mij niet, hè? Het is niet, uh, kijk, het is niet dat ik denk uh, dat ik een, ik creëer de foto. Mijn meeste werk is gewoon geregisseerd werk, mm -hmm. dus dat wordt gemaakt, dus ik uit mezelf. Maar uh, uh, het is nooit. Uh, uh, ik kan dan bijvoorbeeld zeggen ja, dat. Ik zie dat stuk van mezelf, of ik zie dat. Maar het is heel... Um het is nooit iets wat poetsboom pasboom gebeurt. Dat ik nee. denk, oh, ik, nee, ik schiet nooit vol bij mijn werk. Maar de, nogmaals, ik ben dus wel echt een macho man, hè? Dat, is niet, dat wordt heel veilig, omdat ik denk, oh, hij is eigenlijk heel gevoelig en zachtaardig. Nee, dat, die kant hebben we allemaal wel. Ja. Maar ik, ben, ik huil niet snel.
1: Nee? Dus nee? Krijg ik jou nu niet aan het huilen? Nee, gaat Oh, dat zou toch zo mooi zijn?
2: Nee, nee, maar dat, dat, weet je, ik wil oppassen. Kijk, het, het is dat stukje, dat hele kleine stukje wat ik wel kan aantikken. Want dat maakt die fotografie voor mij zo bijzonder. Ja. Zijn, maar ik ik ga echt, kan echt niet over dat soort gevoelens praten, want die kan ik wel in ja. zo'n foto kwijt.
1: En dat is zo fijn, dat en dat, dat, dat maakt jouw instrument heel mooi, is. Ja. Ja, als we dan um, kijken naar jouw foto's, ik moet meteen denken aan heel veel zwart-wit. Ja. Zit er een bepaald thema in?
2: Nou ja, de, 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 de meeste foto's zie je dat het onderwerp heel erg geïsoleerd is. Ik hou heel erg van, uh, van uh, duidelijkheid in mijn werk, dat je echt, nu, zoals ik nu naar jou kijk, hè, dat, echt alles, dat alles naar jou leidt, ook de omgeving, dat het onderwerp heel duidelijk in beeld is. Um... Dus, kun je de vraag nog een keer stellen? Nou, wat het
1: thema is.
2: Het thema. Ja, dat, dat, ja, maar dat verschilt iedere keer weer. Dat, ik, bedoel, ik heb zoveel foto's gemaakt. Er is geen één thema in mijn werk. Maar er zijn wel thema's. Maar ik denk dat het thema is menselijkheid.
1: Als we het hebben over jouw portretten, hè? Ja. Wanneer zie jij iets waarvan je denkt, jou moet ik hebben?
2: Ja, dat, ik, ik geef een voorbeeld. Er liep een, een man, een donkere man... Die was echt super mooi gekleed. Echt, uh, hij was 71, kwam ik later achter. En ik zag hem lopen. En ik dacht, no way dat die man op de foto wil. Dat gaat niet gebeuren. Maar toen dacht ik, ik wil het uit zijn mond horen. Dus ik ga het minstens vragen. En toen wilde hij het dus wel. Maar ja, die man had zoveel stijl en panache. Mm -hmm. Gewoon van zichzelf. Hè. Niet aangemeten. Had zich ook niet zo gekleed. Om op de... Hij was gewoon wie hij was. En ja. ik vond dat zo mooi. En hij, hij stond gewoon open. Ja, we gaan die foto... Nou, natuurlijk, Het is goed. Dus wanneer maak ik een foto van iemand? Dat is ook... Kijk, wat ik vandaag interessant vind, daar loop ik morgen aan voorbij. Ja. Het is heel erg uh, in het moment ook. Als ik, er is, ja, je ziet bijvoorbeeld, als je naar, de laatste, als je naar mijn Instagram kijkt, hè, ik, ik wil ook iedereen vragen om dat te doen. Dan zie je dat er een hele serie met bloemen zit. Dan vond ik bloemen in één keer heel interessant, maar dat is nu alweer saai. Ja. Dus, ik, vind, ik kan dat niet zeggen. Er zijn altijd dingen die, die triggeren me op zo'n moment om een foto te maken. En ja, de volgende dag kan dat weer uh, vergeten zijn.
1: Nou ga ik een soort amateurpsycholoog uithalen. Misschien klopt er helemaal niks van hoor. Maar kan dat ook te maken hebben met dat je... Want ik las dat je ADHD hebt en Asperger. Heeft dat ook mee te maken dat je de ene moment helemaal dit te gek vindt en dan vloep?
2: Ja, de, uh, ja, dat denk ik. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. En ik denk wat, wat ook trouwens uh, nog even terugkomt op de vorige vraag. En dan als ze toch amateurpsychologen zijn. Dan ga ik mezelf ook een beetje uh, ja, uh, analyseren. Ja. Het is ook, weet je, heel stiekem is het ook gewoon. Ben ik gewoon mijn eigen interesses en mijn nieuwsgierigheden aan het bevredigen. Ja. Want als ik iemand zie lopen, als je iemand portretteert. Kun je ook vragen stellen. Ja, dus, je zei net tegen
1: mij, Lara, eigenlijk uh, douw ik gewoon de hele tijd een camera aan iemand. En ja, dat is wat uh, ik
2: doe, uh, heel vaak, ja.
1: Maar doe, doe je, hoe, doe, zeg, hoe vraag jij dat dan? Nou,
2: ja, dat is afhankelijk van... Uh, kijk, als ik iemand zie met gouden tanden en tatoeages... dan is het vrij makkelijk om die persoon te benaderen. Als ik een non tegenkom op straat, dan probeer ik het ook. Maar die benadering is wat anders. Ja. En dan, dat is me ook nog nooit gelukt, trouwens. Maar, dus, maar dat gaat me wel lukken. Ja. Uh, en dat is iedere keer leren. Je moet, kijk, als je, je wil iets van iemand. Hè? En ja. als je iets van iemand wil, dan moet je een bepaalde houding aannemen. Namelijk, ik wil wat van jou, dus ik heb me te gedragen. Ja, jij moet voor mij leren. En, en mensen, mensen denken heel vaak dat je gewoon met de camera op iemand af moet rennen. En, dat werkt niet.
1: Nee,
3: dat je is zal een hele... je,
2: nee, je zal bij iedereen moeten aftesten. En je, het is heel erg... Dus je moet een beetje bamboe zijn. Je moet terug uh, meeveren en, en terugslaan. Ja. ja, slaan klinkt dan niet goed. Maar je moet je heel erg aanpassen aan je onderwerp.
1: Je hebt eigenlijk gewoon een hele goede tip voor mensen die dit ook willen doen. Ik ben eigenlijk... Even op zoek. Zie jij hem? Jouw documentairemaker, Igor, Igor. Ja, ik wil je eigenlijk even wat vragen stellen. Dat is vast niet iets wat jij heel leuk vindt als documentairemaker, maar er wordt nu even de microfoon naar jou toe gebracht. Want Igor, ik wil gewoon eventjes van jou weten. Jij hebt bedacht, ik wil een documentaire over Joram. Ja,
4: ja. Waarom? Nou, ik vind Joram's werk sowieso best wel intrigerend, eigenlijk. En uh, ik denk dat je geen Sherlock Holmes hoeft te zijn om te zien dat hij een behoorlijk verhaal heeft. <laughs> En ik, uh, ik probeer eigenlijk uh, zelf dan een beetje de Sherlock Holmes uit te hangen... en daar een beetje een classaal verband te maken tussen zijn werk en uh, tussen hem.
2: En voor,
1: als mensen nou moeten zeggen, wat is nou volgens jou de kern van Joram? Wat voor man is dat? Wat zeg je dan?
4: Poeh, dat is wel mijn interpretatie, hè? Ik vind hem uiteindelijk wel een liefert
1: Haha, toch een lieverd? Ja. ja.
4: Dat moet hij zeggen van mij, hoor. Ja, oh, oké, ja. ja. ja, dat
1: okay, is ik heel goed
4: af ja. En
1: Igor, wanneer kunnen wij de beelden gaan zien?
4: Dat durf ik echt niet te beloven. Wat gok je? Uh, ik denk, ik zeg begin komend jaar.
1: Begin komend jaar. En hoe ja. gaat de documentaire heten?
4: Joram Krol, Quid, Pro, Quo.
1: En dan eindigen we quit dit... Quid, Quo,
4: Pro, sorry, ja. excuse.
1: We eindigen dit ges prachtige gesprek met jullie allebei. Even Dankjewel. met het kijken naar de trailer van deze ja, documentaire. Ja, tof.
2: <lacht> ja, als je die jongens wil aanrijden, is het ook heel mooi, hè? Voor de foto. Ja, maar jij het wel
0: mooi staan, hè? <lacht>
2: Nee. Do you feel lucky, Punk? Well, do je?
1: Dat ziet er nu al prachtig uit. Joram ga lekker zitten en geniet Dank van de show. Wel. Mag ik een heel ja. hard applaus voor Joram Krol. Goed. En dan gaan we door naar mijn... Volgende gast, want wij waren eigenlijk al bijna klaar met het draaiboek van deze show. En toen lazen we in het Dagblad van het Noorden het ontluisterende stuk van Bas van Sluis... die nu al bij me zit, over de grote achterstanden bij aanraandings- en verkrachtingszaken. En nu is er een speciaal team opgericht die de komende maanden moet gaan helpen... bij 130 zaken van de Zedenpolitie. Bas, ik ben heel blij dat je hier bent, want Hallo. daar heb ik nogal wat vragen over. Je bent Hoi. journalist uh, van het Dagblad van het Noorden... Heb jij een bepaald expertise?
5: Uh, ja, ik werk bij de nieuwsdienst, uh, uh, algemeen verslaggever. Maar ik schrijf vooral over aardbevingen en gaswinningsproblematiek oh. op dit moment.
1: Maar dit is dan even heel wat anders.
5: Ja, maar goed, ik ben nog steeds wel algemeen verslaggever. Politie Precies. justitie doe ik er ook wel eens bij. En ik heb uh, ja, wel interesse in zeden, uh, zedenzaken. Ik volg al een hele tijd uh, een zaak. Dat kennen mensen misschien wel over die man uh, die in rode een meisje uh, heeft misbruikt. Nou, ja. daar heeft de politie heel lang naar gezocht. Ik vond dat heel gek, want er waren hele duidelijke beelden van die man. Ik heb die foto uitgeprint en die hangt eigenlijk bij mij op het kantoor, dat ik elke dag eigenlijk naar die man keek van... we gaan hem een keer pakken of ze, ze gaan hem een keer pakken. Zo, dus en uiteindelijk is dat gelukkig ook gebeurd. Dat je bent dus
1: ontzettend betrokken als journalist... Met, met de zaken waarover je schrijft. Wij hebben met eigenlijk ingehouden adem gelezen naar jouw uh, artikel... over die ja, grote achterstand kan je misschien wel zeggen. Wat was de aanleiding van het stuk wat jij hebt geschreven...
5: Nou ja, ik zei dat ik, dat ik wel vaker over zeden en, ja. en dergelijke schrijf. Uh, en afgelopen augustus kwam er een, een klokkenluider die bij NRC Handelsblad vertelde dat het heel slecht gaat bij de politie midden-Nederland. Uh, daar werden kamervragen over gesteld en toen heb ik mezelf gewoon uh, in de agenda gezet van sluis opletten. Daar komt vast wel een keer antwoord op van uh, de minister van Justitie. Ja. En dat was vorige week, uh, begin vorige week was dat inderdaad zo. En er werden wat cijfers en hoe we de situatie in elkaar steekt. En toen heb ik de telefoon gepakt en de politie gebeld van goh. Ik lees hier cijfers over midden-Nederland. Hoe is het eigenlijk in Drenthe, Groningen en Friesland? Daar schrokken ze natuurlijk, want ja, het is geen mooi verhaal. En dat begreep ik direct al, omdat ze een dag later zeiden van... Ja, we, willen, we hebben wel cijfers voor je, maar wil je dan ook praten met onze, chef, of met onze teamchef? Uh, en toen dacht ik van, nou ja, dan willen ze uh, een en ander nuanceren.
1: Dus toen jij belde, dachten ze, oei... Nou moeten we een boekje open doen over een toestand die niet al te prettig is.
5: Nou ja, het zou heel gek zijn als ze geen antwoord hadden gegeven natuurlijk. En Het nee. is ook gewoon geen mooi verhaal. Dat heeft de teamchef daar ook gezegd. Het is, uh, het is dramatisch eigenlijk.
1: Ja, en neem ons eens dus even mee. Want hoe dramatisch is deze situatie?
5: Er liggen uh, een paar honderd zaken, uh, is de politie mee bezig. Uh, en een groot deel daarvan ligt er al een half jaar of langer. Ja. Uh, nou heeft de politie een afspraak met het Openbaar Ministerie dat zaken, uh, onderzoeksdossiers, eigenlijk binnen het half jaar aangedragen dienen te worden. Uh, dat is in 80% uh, of de, uh, de norm ligt op 80%. Uh, de politie zit op dit moment op 42 procent. Dus ze gaan het bij lange na niet, niet halen. Nee. Nou ja, en het zijn natuurlijk hele gevoelige, uh, uh, gevoelige zaken. Want uh, uh, wat voor soort mensen
1: zijn er nodig om dit soort zaken af te handelen?
5: Nou ja, het zijn natuurlijk zedenregisseurs En er zijn gespecialiseerde regisseurs die een uh, aparte opleiding moeten, uh, moeten volgen. Dan heb je nog mensen die uh, uh, camerabeelden bekijken of uh, internet voor uh, 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 kinderporno en dergelijke. Dat zijn, zijn gewoon hele zware, zware functies. Ja. En dat vertelde die chef op zich ook wel. Uh, het is heel moeilijk om goede mensen te krijgen. Uh, want hij wil niet inboeten aan kwaliteit, zei hij. Ja. Maar uh, hij heeft het uh, wel meegemaakt dat er mensen solliciteren op de afdeling Zeden. De opleiding doen, beginnen, na een half jaar gewoon afknappen. Omdat en het komt gewoon... dat
1: door die ontzettend heftige verhalen waar je dan mee te maken hebt als rechercheur?
5: Ja, nou moet het ook niet spannender maken dan het is. Uh, oh. Je hebt natuurlijk hele, na hele nare beelden waar je naar moet kijken. Maar het is uh, in de regel ook gewoon een kantoorbaan. Het is niet zo dat ze elke dag in een auto met uh, uh, sirenes door de, de stad van Groningen... achter, nee. uh, achter nou ja, criminelen aangaan die zich bezighouden met dit soort uh, zaken. Zeg en maar.
1: voor die kantoor, baan die een beetje op een kantoor, maar daar zijn dus op dit moment te weinig mensen.
5: Ja, ze hebben in, uh, voor Drenthe, Groningen en Friesland hebben ze iets van 75 FTE. Ja. En daar missen ze sowieso team.
1: En dat nieuwe samengestelde team, die, die gaat dan nu uh, helpen om die zaken...
5: Ja, want ook, ook bij de politie uh, zien ze natuurlijk wel van... ja, dit is wel heel vervelend. Dit is gewoon echt heel naar. Want het, het gaat natuurlijk over lichamelijke integriteit. Van, ja. Met name vrouwen, maar kinderen natuurlijk ook. Um, en... Zij hebben 130 zaken uitgezocht die, die al langer dan een half jaar op de plank liggen. Hoewel de politie niet wil dat ik schrijf dat ze op de plank liggen. Want ze zeggen dat ze er wel mee bezig zijn. Ja. Maar ja, het duurt wel heel erg lang. Ja. En ze hebben nu 21 mensen bereid gevonden. Uh, Oudzeden, regisseurs, ook met nieuwe mensen trouwens. Die deze 130 zaken in negen maanden tijd proberen weg te werken. Jezus. Um, ja trouwens wel goed om te weten, het gaat natuurlijk niet alleen om verkrachtingszaken. Uh, het gaat bijvoorbeeld ook om grooming of uh, nou ja, iets van online misbruik en dergelijke, uh, incest.
1: Zit er eigenlijk een voorbeeld of een volgorde in uh, bij de politie? Bijvoorbeeld, dit zijn dan uh, zedenzaken. Zijn er andere zaken die voorrang hebben?
5: Nee, dat geloof ik niet. Ik, sowieso denk ik dat de politie altijd wel uh, uh, zijn best doet. Ja. Um, en het is ook niet zo dat ze een dagelijks paneeltje hebben... dat ze schuiven van nou laten we vandaag eens even op drugs inzetten... en morgen op zeden. Zo werkt dat niet. Maar er wordt gewoon in Den Haag in overleg met de landelijke politie... of de nationale politie ja. uh, overleg van ja, waar liggen onze prioriteiten? Maar ja, zeden uh, is, is zo'n ding ja... Uh, dat, het, lijkt het, me, het,
1: dat lijkt me de prioriteit...
5: Ja, het is sowieso een prioriteit. Maar je moet je voorstellen, ik heb vandaag nog even gekeken omdat ik wist dat ik hier naartoe ging. Van, ja. Ja, wat, wat staat er eigenlijk op de rol van de rechtbank voor volgende week? Alleen al in Drenthe, dus op de rechtbank Assen, ja. ben ik even snel scrollen, ben ik vier ernstige zedenzaken tegengekomen. In Noord-Nederland komt het nogal, en in de rest van Nederland overigens ook, komt het nogal veel voor. Ja. En dan moet je je voorstellen, een, een vrouw komt bij de politie. Ik ben verkracht. en Dat is wel heel erg. Maar ik ben verkracht. Nou, de politie neemt de aangifte op, moet onderzoek doen. Het is natuurlijk een één-op-één situatie. Want de vrouw zegt verkracht, maar de man zegt... Ja, nee, maar ik heb daar toch een heel ander uh, beeld bij. En dan komt er opeens een, 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 een kind. Ik ben uh, misbruikt uh, op mijn turnschool. Net zoals deze uh, vandaag bekend is geworden... dat die meneer zeven jaar uh, gevangenisstraf heeft gekregen... voor het misbruik ja. in... Uh, in die school hier in Groningen en daar blijken zeven ja dan krijg je krijgt dat opeens prioriteit ja en je kunt een regisseur natuurlijk niet in nee. tweeën hakken dus dat nee. ja. Dat dus het is iets en het
1: blijft maar komen. Er zijn veel zaken. Nu heb je dit stuk geschreven. Komt hier nog een vervolg aan, Bas?
5: Ja, ik blijf dat altijd wel volgen. Want kijk, die 130 zaken over 9 maanden. Ik ben wel heel benieuwd hoe het er over 9 maanden voor staat.
1: Kom je dan even weer hier om te als vertellen hoe het ervoor staat?
5: Als jij mij uitnodigt, kom ik hier Natuurlijk,
1: weer. dat spreken we bij deze af. Goed zo. Bas, wat fijn dat je er was. Applaus voor Bas van Sluis. Dankjewel. Ga lekker zitten. Pak je drankje erbij. Goed, uh, en wij gaan naar onze columnist, en dat is vandaag Sanne. Dat is altijd heel fijn. Sanne komt er al uh, bij zitten. Sanne, het is misschien een beetje gemeen dat ik het zeg, maar ik hoorde van de redactie... dat we je hebben behoed uh, van een filmpje over je koortslip. Ja. Wat, is, wat voor filmpje gaat er? Ja, dat kan ik vertellen. Kan, kan je niet vertellen?
6: Niet? Nee, dit, ja, ik kan het wel vertellen. Ik ben een keer in Groningen geïnterviewd. Er zit ook een, een oud leerling in de zaal, en die, ah, dat is die leuk. weet dit. Waar um, zit keer... de oud-leer? Oh, hallo, oud-leer. Oh, sorry, die waren ja. eigenlijk niet op de camera. Nee. Um, maar ik ben een keer gevraagd, er was zo'n interview over wat wil Groningen van Sinterklaas. En ik word dan altijd heel ongemakkelijk als iemand mij dat vraagt. Dus ik was aan een winkel ingegaan. En toen heb ik, had ik dus spilletjes tegen koortslippen gekocht voor mijn broertje. En toen heb ik dus blijkbaar in de camera gezegd, onze hele familie heeft herpes. GELACH
1: daar ben ik toch eigenlijk wel benieuwd. We hebben speciaal voor jou, laten we het niet nu zien.
6: Oké. Okay. Maar ik ga toch wel even ja, je kijken. je kunt het opzoeken. Het heet volgens mij, ja, wat wil Groningen voor Sinterklaas? Dat is...
1: Nou, leuke kijktips <laughs> over in het weekend van Sanne. Um, oh, naast uh, verhaal over een kortslip, heb je ook Colin meegenomen. Ik zou zeggen, ja. Sanne, take it away. Dankjewel. Oké,
6: okay, waar moet ik dan kijken? Naar de camera. Naar die camera. Ja. Hallo. Toen ik een jaar of acht was, zat ik op de rand van de zandbak een logistiek plan te ontwikkelen om mezelf naar de andere kant van de wereld te scheppen. Ik was al bij het Zwartzand zand aangekomen, maar Kevin, mijn buurjongen, was al twee keer in slow motion langs geskelterd. Sinds Paulien de bruin op de glijbaan had gepoept, gebruikten we de speeltuin niet meer. Behalve na de regen, om te kijken of de poepstrepen er nog zaten. De roesplekjes waren in onze boosaardige fantasieën onvergankelijke poep geworden. Onze moeders zeiden dat het niet leuk was om te blijven beschrijven hoe de drol eerst geplet werd en daarna bij elke glijbaanbestijging verder uit de kieren van het zwempak kroop. Maar het komt heel precies om geen eikel te zijn en aan te voelen waar vies en grappig en pijnlijk elkaar als zwevende cirkels overlappen. Ik wilde niet onaardig zijn en al helemaal niet onaardig gevonden worden, maar toch moest Kevin gauw ergens anders gaan blikspuiten, ver weg van mijn gat. Er bestond naar mijn weten geen octrooi op ideeën en ik wilde graag in mijn eentje de wereld doorboren in plaats van omzeilen. Kevin zou dan alleen maar bij toeval, omdat hij mij kende, ontdekkingsreiziger genoemd worden en dat leek me niet juist... Ik moest aan dat gat denken toen ik deze week een spotprint in de krant zag staan waarop een vrouwelijke minister van haar bezemstil viel. Stella Bergsma vond dat zo pijnlijk dat ze tweette dat een vrouw een heks noemen hetzelfde is als iemand van kleur een aap noemen. Anderen vonden het weer pijnlijk dat zij seksisme en racisme met elkaar vergeleek. De Duitse filosoof Immanuel Kant spreekt in een klein geschrift over het menselijke antagonisme in de samenleving. De ongezellige gezelligheid der mensen. De neiging om zowel deel van een de samenleving uit te willen maken als je te willen isoleren. Het komt overeen met de betekenis van het woord heks. Dat zou afstammen van het middel-Nederlandse woord hagetissen. En verwijst naar vrouwen die zich graag deels binnen de gemeenschap, maar ook buiten die omheining wilden bevinden. In een naslagwerk schreef iemand dat Kant bedoelde dat we allemaal rivalen zijn. Dat die lelijke eigenschappen als heers en eerzucht juist voor ontwikkeling van onze talenten zorgen. Een natuurlijk middel van elk beestje om in het bestaan te volharden. Ik denk dat heksen zichzelf niet zo zagen. Die willen gewoon soms kuilen graven en proberen om geen eikel te zijn. Dankjewel.
1: Zonne, Goed. Breed, sterk en strak. Zo ziet de perfecte killer body eruit. Sportscholen die schieten als paddenstoelen uh, uit de grond. En een eiwitshake of een protein bar is eigenlijk nooit ver weg. Lekker pompen in de gym. Hartstikke normaal. Maar al dat sporten is dat eigenlijk wel zo gezond. Ik praat erover met sportpsycholoog Renate Hensen en schrijver, coach en oprichter van fit.nl. Het staat ook op zijn t-shirt Jeroen van der Mark. Jeroen en Renate, wat goed dat jullie zijn. Um, Jeroen, ik begin gewoon meteen even bij jou. Mm. Ik heb het idee dat de hele wereld aan fitness is. Klopt dat beeld?
7: Ja, het is wel gegroeid de, de afgelopen jaren. Ik denk, de uh, afgelopen tien jaar is het echt procentueel flink toegenomen. Ja. Ik denk dat de eerste paar jaar dat ik uh, ging trainen nog een beetje een excuus was dat mensen zeiden van ja, ik doe er wel een sport naast. En nu is het tegenwoordig ook geaccepteerd om krachttraining te doen.
1: Want hoe keken ze er dan eerst? Wat, wat zeiden mensen als je zei ik ga naar de gym?
7: Ja, er zat toch een beetje een stigma op.
1: Wat dus voor ik... stigma?
7: Ja. Ja, in een donker hokje trainen. En dat is super zonde, want het biedt zoveel voordelen. Krachttraining. Ik Zoals... maakte er eigenlijk
1: ook altijd wel een beetje grapjes over. Zijn ja. altijd een beetje domme mannen? Ja. Vond ik.
7: Ja, nou ja, vrouwen doen het ook, maar die stonden meer op de cardioapparatuur. Maar dat ja. is echt heel erg toegenomen. En ik denk dat het onder leiding van de individualisme, individualiserende in samenleving, dat het wel eigenlijk die trend is meegegaan.
1: Dus eigenlijk is die sportwereld wel degelijk veranderd? Dus dat gevoel van mij dat de hele wereld in de gym leeft, wat een beetje overdreven is, klopt wel een beetje misschien.
7: Ja.
1: Um, Jeroen, ja, ik zei, je, hebt je, je hebt je shirt al aan. Fit.nl, daar ben je de oprichter van. Even in het kort, wat is dat?
7: Ja, mensen zoeken online en ook uh, in de omgeving altijd naar informatie en betrouwbare informatie. Ze vinden het goede antwoord en wij proberen dat online te geven. Uh, zo eerlijk mogelijk, betrouwbaar, vanuit de wetenschap en dan naar de praktijk toe. Dus dat doen we online, uh, eigenlijk fabels ontkrachten. En mensen een eerlijk antwoord geven over krachttraining, voeding, sporten, leefstijl. Ja,
1: en wat dat... voor fabels zijn er dan over, over krachttrainen en sporten?
7: Ja, dat uh, mannen die aan krachttraining ontzettend dom zijn.
1: Ja, nee, dat is uh, net ontkracht. <laughs> ja.
7: En uh, ja, je kan allerlei dingen... Dingen, dingen dat suiker bijvoorbeeld slecht is. Uh, dat je... Heel snel moet afvallen. Um, dat je, nou ja, er zijn heel veel dingen die je kunt aanstippen. Mm -hmm. En we krijgen steeds meer duidelijkheid door wetenschappelijk onderzoek. Dus dat is super mooi. We ja. komen steeds beter eigenlijk bij wat nou precies waar is. En wat goed helpt. En dat duurt gewoon een hele tijd. Net zoals in de sportpsychologie. We zijn gewoon aan het zoeken naar de beste methode om mensen te helpen.
1: Dus fit worden ja, maar dan wel een beetje met beleid. Precies. En als je dat een juist beleid wil hebben, dan kan je naar fit.nl. Correct. En naast jou zit Renate. Uh, Renate, een psycholoog
8: kennen we wel. Maar wat doet een sportpsycholoog? Nou, er is eigenlijk wel echt een verschil tussen een uh, sportpsycholoog en een psycholoog. Op het moment dat je naar een psycholoog gaat, uh, dan wil je eigenlijk uiteindelijk weer kunnen functioneren in het dagelijks leven. Dus dan ga je echt naar, um, ja, meer naar uh, symptomen kijken als... Uh, He, echt heel erg vermoeid zijn en echt dat er een achterliggend iets achter zit. Um, en als je naar een sportpsycholoog gaat, dan uh, wil je eigenlijk steeds beter presteren. Dus dan kun je al functioneren in het dagelijks leven, ja. maar dan wil je jezelf verder gaan ontwikkelen
1: en wat er allemaal in een hoofd omgaat van iemand die heel veel sport... daar wil ik zo met jou over praten. Renate, maar eerst even Jeroen. Uh, ja, het is uh, moeilijk te ontkennen. Jij bent breed en gespierd en strak. Was dat altijd al zo?
7: Nou, Ik denk vanaf mijn achttiende dat ik flink ging trainen. Mm -hmm. um, ja, dat, kunnen, dat, is, dat is jouw interpretatie dan dat je dat vindt. Ik heb hier een uh, hesje aan. Maar goed, um, ja, dat heeft zich wel ontwikkeld over de jaren. Ik denk vanaf mijn achttiende dat ik flink aan krachttraining deed. En uh, die passie heeft zich voortgezet. Dus, en waarom uh,
1: wilde jij dat toen op je achttiende?
7: Mm, ja, dat ik denk niet, dat, zo, ik denk dat er meerdere redenen voor zijn. Ja. Ik denk dat er meerdere redenen zijn. Momenteel is dat ook gedeels vanuit mijn werk natuurlijk. Ja. Maar voorheen was dat denk ik um, een stukje persoonlijke ontwikkeling. Het is leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Ik denk ook dat het schoonheidsideaal wat steeds meer opkwam. En uh, dat je als man, nou werd al net het woord in, in een van de eerdere interviews gezegd, macho sterk, nou en dat had daarin meeging en nou, ja, dat ik dat ook belangrijk vind om dat uh, te zijn. Dus ik denk dat het ook een motivatie was die uh, als volgens een hele visieuze cirkel op gang bracht ja. en dat ik nu nog steeds aan het trainen ben.
1: En als 18-jarig jongetje het is natuurlijk ook wel logisch dat je aan zo'n ideaal uh, wil voldoen, ja. denk ik. Hoe ziet nou, dat? Weet
7: ik niet, want dat is de vraag, want niet iedereen doet dat dus. Dus niet iedereen wil mee in een bepaald schoonheidsideaal. Nee. Ik denk dat sommige mensen doen het voor de lol, krachttraining en sporten en bezig zijn met fitness. Of, of gezondheid überhaupt. En het kan ook een intrinsieke motivatie zijn. Dus er kunnen heel veel redenen zijn. Ja. Maar wat ik steeds meer hoor is die sociale vergelijking. En dat je dan bepaalde voordelen hebt als mede van een fysiek uiterlijk. En waar dat vroeger dus was, laten we zeggen... tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, dat er een stigma op zat. Ja. Dat je dat dan misschien niet deed omdat ja een beetje, een beetje dom lijkt. Mm -hmm. En dat het nu steeds meer voorkomt en dat het dat, dat, dat domme eraf is. Waardoor eigenlijk mensen denken van, ah oh ja, dat ga ik toch wel doen. Ja. ja.
1: En... Nou zeg je, nou, niet iedereen doet mee en wil er op een bepaalde manier uitzien. Maar hoe zou jij het schoonheidsideaal omschrijven? Hoe ziet dat er nu uit?
7: Ja, dat is voor iedereen zelf. Met welk zelf.
1: plaatje ja, ja. gaat een gemiddeld 18-jarige jongen ja. of vrouw naar de sportschool.
7: Um, ja, die ons doel heeft om fysiek te, een bepaald doel te bereiken... Ja, dan zou je meer die V-shape kunnen neerzetten. Dus brede schouders, wat de meer smallere De driehoeksmand, noem ik dat altijd. Ja, ja. Maar, maar nu, laten we nu heel eerlijk zijn. Dat is een klein deel van de mensen die dat wil, die dat ambie ambieert. Dus het is echt niet zo dat iedereen uh, compleet... Die kant op schieten. En dan sommige mensen doen het ook sportspecifiek als ondersteuning. Mm -hmm. Dus laten we nu niet zeggen dat iedereen dat wil. Maar een deel van de, me, van de mannen die vindt dat heel belangrijk. Net zoals vrouwen aan fysieke doelen werken. Dus ik denk dat we niet iedereen in, dat, in die kader moeten plaatsen.
1: Nee. Maar maak jij je wel eens zorgen over mensen die een bepaald ideaalbeeld willen najagen?
7: Um, ja, dit is een dunne balans. en Ik denk dat we daar straks wel over in kunnen gaan. Van wanneer het uh, echt een probleem is. Ja. En. Ja, soms kan het doorslaan, maar het kan ook een periode zijn. Dus een dunne balans tussen doorslaan en er gewoon lol aan hebben. En je kan best een korte periode redelijk obsessief gedrag hebben. Zolang het jou maar niet in de weg staat. Dus het is een heel dunne balans tussen tegen iemand zeggen van... hou eens op hiermee. Yeah. Het kan ook zijn dat iemand zijn passie achterna geeft. Dus wanneer hindert het eigenlijk iemand in de rest van zijn leven? Ik denk dat het een belangrijk vraagstuk is. Mm -hmm. En dat is heel erg zoeken voor ouders, voor mensen in je omgeving... Uh, om daar een goede balans in te vinden en ook niet te oordelend zijn en onderzoekend te zijn en ook het tijd te gunnen naar iemand in je omgeving.
1: En dat zoeken naar een juiste balans, daar kan jij heel erg bij helpen. Uh, en Renate, uh, ik had jou heel even kort gesproken. Ik zei sportverslaving en jij zei, nou dat is niet de eerste keer dat ik erover hoor. Wat gebeurt er in iemands hoofd wanneer het sporten niet alleen maar is vanuit een ongezond onge uh, iets, maar dat het eigenlijk wat obsessief aan het worden is?
8: Nou, je moet je voorstellen dat op het moment dat je gaat sporten, dat er bepaalde stofjes natuurlijk vrijkomen. Bijvoorbeeld endorfine. Uh, en dat geeft natuurlijk een goed gevoel. Iedereen kent het wel. Hè? Eerst um, heb je niet zoveel zin om te gaan sporten. En eigenlijk achteraf denk je, ha, gelukkig, ik heb toch wel gesport. En dat is eigenlijk dat gelukshormoon wat je uh, maakt. Uh, op het moment dus dat je um, vaker gaat sporten, um, dan maak je uh, steeds weer opnieuw dat stofje aan. Maar gaat het ook steeds weer weg. Dus op den duur voel je dat gelukshormoon niet meer, als het ware. Dus mm -hmm. kun je eigenlijk best wel ja. Um, uh, ja, wat, wat depressieve klachten krijgen. Uh, en heel erg die neiging hebben om maar te willen blijven sporten. Om dat gevoel te blijven krijgen.
1: Dus dan sta je niet alleen in de sportschool gewoon dat je er zin in hebt. Maar ook omdat je anders als een hoopje alleen op de
8: bank thuis ligt. Ja. Dat gebeurt er wel. bij ja. mensen die... Ja. En spreek jij mensen die hier last van hebben? Um, ja. Uh, het zijn voornamelijk... Uh, ik begeleid voornamelijk topsporters, ook amateursporters. Maar uh, je merkt het voornamelijk bij topsporters. Die echt gedreven zijn om hun doel te kunnen behalen. En dan op den duur heb je het leven na topsport. Ja. He, wat gebeurt er dan? Het is dan bijvoorbeeld heel erg belangrijk om echt je eh, trainingen af te bouwen. Om die balans te kunnen houden in plaats van in één keer band te stoppen.
1: Stel nou, hè, want ik weet dat er mensen in de zaal zitten die het in hun omgeving willen zien en zich zorgen
8: maken. Mm -hmm. Wat zijn kenmerken? Waar kunnen we op letten? Wanneer is het volgens jou ongezond? Ja, ongezond... Gezond. Ja, wanneer is iets gezond of ongezond? Um, op het moment dat je uh, ja, eigenlijk overtraind raakt, uh, dan begint het ongezond te worden. Mm -hmm. En dat heeft te maken met belasting en belastbaarheid. Dus op het moment dat jij um, uh, te veel belasting hebt, terwijl jouw belastbaarheid eigenlijk minder is... dan um, begint het ongezond te worden. Dan krijg je klachten als, um, nou wat ik al zei, depressie, maar ook... Kun je het zien aan uh, gewichtsverandering, uh, voornamelijk gewichtsverlies. Ja. Uh, mensen krijgen uh, emoties, um, extremere emoties. Uh, nou, dat soort dingen kun je aan denken.
1: Ja, Jeroen, ja. heb jij het wel eens gehoord van mensen om je heen? Zijn Jeroen, echt, doe eens wat anders. Je bent veel te veel sporten.
7: Ja, nou, ik ken jou al heel lang. En misschien de krachtsport. Krachtsport start van mij. Ik denk dat hij toen flink aan het trainen was. Dus het zal me niks verbazen als jij ook wel eens. 10, ja, 12 jaar geleden tegen mij gezegd heb van... wat ben je aan het doen of mensen in mijn omgeving? Ik denk dat vrij
1: snel, hoor, bij ja. mensen die sporten. Okay, en ik dus dit is een hele heel andere wereld. Ja. Mag
7: we? ja. Maar um, ja, nee, ik, ik heb dat zeker wel in mijn omgeving gehad. Maar ik trek vaak mijn eigen pad. Ja. Um, maar ja, ik denk dat het wel goed is dat je altijd verschillende signalen... uit je omgeving hoort. Want mensen horen het wel. Wat ze er volgens mij doen, ze verzamelen vaak wel die informatie. Ja. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om... Ik denk dat vooral dat je mensen niet beoordelen moet... Uh, ja... Je moet vooral een vraag stellen.
1: Ja, we dus moeten alleen... niet met het vingertje gaan wijzen, ja, maar het is dat... wel goed om erop te letten. Jeroen en Renate, heel erg fijn dat jullie wilden aanschuiven. Ga lekker zitten en geniet nog even van de show. Nou, we gaan trainen. Ja, uh, nou, <laughs> ja. Hey, Jeroen <laughs> en Renate. Ik weet niet of we gaan uh, trainen, Jeroen. We gaan wel borrelen. Goed, time to dress up. Dat is de vrolijke ondertitel van 050 en mode. Het mode-event van het noorden. Dat gaat morgen los in de binnenstad van Groningen. En aan tafel zitten Noorde Boer en Marit Meuren. Ze zijn de eigenaren van Let's Create Production. hebben 15 jaar lang als model gewerkt. En zijn morgen ook betrokken bij het event. Hallo, goed Hi. dat jullie er zijn. Dit horen jullie vast heel vaak, want zien jullie er prachtig uit.
9: Nou, dankjewel. Super lief. Noor,
1: ik wil even bij jou uh, beginnen. Ik zei het al even, morgen is er een grote mode-event. Wat kunnen we nou verwachten?
3: Uh, nou, we hebben twee onderdelen. Uh, het eerste onderdeel, ik weet niet of iemand uh, het hier al kent, maar de fashion shows. Die gaat voor het eerst plaatsvinden in het, in het forum. Dus dat is heel speciaal. Op de roltrappen, dus dat is voor ons ook nog wel een dingetje morgen uit te zoeken met timing-wise. Want die dingen gaan ook niet sneller of langzamer. We gaan
9: dan modellen de roltrappen af? Ja. De roltrap is de catwalk morgen. Op hele hoge hakken? Ja, ja maar ja. wij de modellen die, die weten niet beter. Er wordt zelfs gedanst. Dus, die uh... schrikken hier niet van? Nee, dat is echt... Uh... En ja, ze al... weten het nog niet. <laughs> jawel, jawel, jawel.
3: Dat is een hele goede tactiek. Ja. <laughs> en trouwens, jullie
1: moeten de roltrap af.
3: Ja. Nee. Ja.
9: Nee, dus dat is heel bijzonder. En uh, dat maakt het dus voor ons ook heel leuk. Dat uh, voor het eerst uh, dat wij eigenlijk ook zoiets doen. Ik bedoel, uh, modeshows organiseren wij uh, al jaren. Maar dit, uh, deze locatie is, uh, ja, is uh, heel bijzonder. En we mogen ook weer. Dat is denk ik ook voor ja, ons uh, wat extra fijn. weegt. Ja. Ja, want we, mogen een... weer, we mogen ja. weer geïnspireerd worden door de mode. En uh, ja, mensen kunnen weer gezellig komen kijken. En, ja. Uh, ja.
1: Vandaar ook de titel Time to Dress
3: ja. Up. Time to Dress
9: ja. Up. Ik
1: ben er dol op. Uh, jullie kennen elkaar heel lang. Jullie zijn modellen ja. geweest. Hoe, 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 hoe hebben jullie
9: elkaar ontmoet? Ja, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Uh, Noor en ik zouden eigenlijk nooit op één job staan. Omdat Noor is 1,80 meter en ik 1,73 meter. <laughs> 73, en dat is nogal een verschil. Dus, dus uh, ik uh, zat altijd bij de kleintjes, <laughs> om het even zo te zeggen. En uh, Noor bij de lange meiden. En oh, je wij werden wordt een voor beetje op lengte geselecteerd. Ja, oh, zeker. is dus qua
3: beeld, uh, dat zal ja. Joram ook wel herkennen, denk ik. Maar dat, is, <laughs> <laughs> dat beeld wil je toch een soort van eenheid
9: creëren. Ja. ja. Nee, wij werden voor hetzelfde geboekt voor Hunke Müller, de fashion show in Barcelona. En um, ik mocht die choreograferen, dus dat was superleuk. En eigenlijk pas op de terugweg uh, kwamen wij bij elkaar in het vliegtuig zitten naast elkaar. En we hadden echt nog geen woord uitgewisseld. Oh. Mm -hmm. Zij had haar loopje gedaan, ik had mijn dingetje gedaan. En uh, we hadden gewoon zo'n leuk gesprek. Uh, en ook heel vaak, het modellenwerk is best wel een eenzijdige job. Ja. En uh, wij zagen, we hadden zo'n leuke zakelijke klik. Dat we zoiets hadden van, wij moeten echt samen iets gaan doen. Er valt nog zoveel meer te halen. En dat zo... hebben jullie gedaan. Ja. Want jullie hebben een, een, een bedrijf. Ja. Uh, het lijkt me leuk om
1: heel even naar een trailer te gaan yes. kijken. Ik ben benieuwd.
4: Ik ben ook benieuwd. <laughs>
1: Dit ziet er fantastisch uit. Ik denk dan wel, als ik in een zwembad lig, dat ziet er helemaal niet zo glamorous uit als dit. Is dat hele, die hele modellenwereld, is dat zo glamour oh, nee. en, en prachtig, zoals in deze
3: trailer? Nee. Nou, ik, ja, je ziet ons ook met een grijns naar dit beeld kijken. Dit was toevallig in, uh, bij het Como meer, uh, Milan. Ja. Uh, waren we voor een shoot in, in, in Italië een week lang. Uh, dus ik word er heel blij van als ik naar kijk. Ja. Maar dit zijn wel echt uh, snoep. Dingen voor de modellen ook, hè? want we komen hè, als model is het leven helemaal niet zo glamorous. Um, sta je vaak achterin of zelfs op straat om te kleden. Uh, ja? Je maakt heel wat mee. Het lijkt natuurlijk op Instagram supermooi met het perfecte plaatje wat je dan schiet.
9: Uh. Nou ja, wat goed is om te weten op zo'n dag wordt er bijvoorbeeld uh, drie video's opgenomen... Uh, er moeten iets van 30 beelden afgeleverd worden. Dus er zijn wel vier verschillende settings. De modellen moeten in de make-up, moeten omgekleed worden. Ja. Dus gewoon, het ziet er allemaal geweldig uit en dat moeten we het ook uitstralen. Maar die moeten gewoon keihard werken. Dus, ja. dus ja. als ik als, als, als een brand naar jullie zou gaan... dan kunnen jullie voor mij helemaal zorgen
1: dat alles qua beeld klopt. Ja, ja, Dus dan, dan krijg je zo'n mooie shoot en zo'n zo mooie vrouwen in een zwembad en alles. Ja, het, ja
3: we zijn eigenlijk altijd gewoon hè, eerst aan het aftasten wat wil een klant. In hoeverre zijn ze al voorzien in dingen en in, ho in hoeverre willen ze juist hulp van ons. Ja. Um, dus bij sommige klanten begint het zelfs al bij het, het stukje concepting, branding, ideeën bedenken. En dat helemaal uitwerken. Ja. En dat, is gewoon, dat geeft heel veel energie. Want je kan gewoon precies bedenken wat willen wij op beeld gaan uh, Laten zien.
9: Ik denk dat ook heel wat, wat het zo leuk maakt, is wij um, zijn voor elk bedrijf bij een heel speciaal moment. Zij heeft bijvoorbeeld een uh, fashion label die werkt een hele lange tijd aan een nieuwe collectie. En dat moet dan op beeld. Uh, ja. De modellen gaan ze uitkiezen, locatie, et cetera. Er zit natuurlijk een heel marketingplan achter. En wij ja. zijn er elke keer bij. En wij ja. mogen dat eigenlijk dan waar gaan maken. heel nou, ja. lekker. Ja.
1: Ik wil nog even van jullie weten. Ik had het net met Jeroen ook over een veranderend uh, schoonheidsideaal. Is die modellen en het perfecte model, is dat ook veranderd? Het beeld? Gelukkig wel. Want ik zeker. weet, in mijn tijd waren ze allemaal graadmager. Ja. En dan waren ze nog te dik. Dat kan ik me herinneren van modellen. Hoe, is, hoe ziet dat er nu uit?
3: Het is een beetje extremen. Dus he, je ziet steeds meer wel die vollere vrouw of man op de catwalk. Maar dan gaan ze weer helemaal naar een echt, echt heel, de, echte, de tussenin, de Nederlandse maat. Volgens mij is het 42, de meest gangbare. Ja. Dat zie je nog niet zo gauw. Wij hebben
9: bijvoorbeeld morgen ook in de modeshow uh, maat 36, 38, maar we hebben ook bijvoorbeeld een maat 44 ertussen zitten. En wij vinden het ook belangrijk om uh, te kunnen laten zien dat het voor dus iedereen. Kan is. Dus ik kom ook op de roltrap
1: met mijn maat 44. Ja, yes. Yes. <laughs>
9: ah, leuk. Als jij je om acht uur meldt bij
3: de make-up, uh, ja? het fysicieteam. dan mag ik bij jou één. Ja, dan kom ik van mijn roltrap dus ik bij deze Oké, oké, oké. Moet
1: ik ook hakken aan? Nou, daar hebben we het nou, nog aan. <laughs> um, even heel kort, ik wil van jullie allebei één tip voor iedereen die nu denkt: weet je wat, ik ga morgen even kijken. Waar moeten we naartoe?
9: Hebben. Nou, naast dat we drie uh, diverse modeshows hebben... is het misschien heel leuk, neem je moeder mee, je oma mee. Want het zijn natuurlijk merken, het is voor iedereen uh, wat wils. Ja. Om het even zo te zeggen. En we hebben de closet sale, ja. misschien kan jij daar wat over vertellen. Ja,
3: er is een hele leuke closet sale. Uh, wij, hebben ook, wij hebben een enorme stylinghoek met items... die maar één keer gebruikt zijn tijdens een shoot... En vervolgens bij ons op het zolderkamertje liggen. Nee, nee. En dan maar kunnen we bij jullie kijken. Ja, en ja voor dus een hele, hele mooie prijs. Voor een hele, hele, mooie, hele mooie prijs. Ach, dus, uh, nou, jullie gaan die ons. hele
1: closet zelen. Ik wil niks meer bij naar huis nemen. Heel erg fijn dat jullie er waren. Mag ik een heel hard applaus voor Noor en Marit. Dank Dankjewel. En dan is het tijd voor muziek. En iedere laatste vrijdag van de maand schuift Milan Bos, dat doet hij nu, aan. Hij is redactiechef bij VPRO 3 voor 12 Groningen. En hij presenteert ons nieuw muzikaal talent. En dat is perfect, want ben je nou niet helemaal op de hoogte van het laatste bruisende nieuwtjes uit de zien? Dat geeft niks, want wij hebben Milan. Hallo Milan. Hallo. Wat goed dat je er bent. Ik hoorde ja, dat ik je ook. bent gespot langs de Unmute-as-demonstratie laatst.
4: Ja, ik kwam, uh, ik kwam inderdaad uh, mensen van jullie redactie tegen. Ja, nou ja, dat was, uh, moest ik natuurlijk wel even bij zijn.
1: Wat viel jou op aan die hele Unmute-as-demo?
4: Uh, nou ja, natuurlijk dat het nu zo ontzettend groot was. Uh, zoveel groter dan de, vo dan de vorige keer. Mm -hmm. De eerste keer, nu met uh, nou, twee, drieëntwintig wagens... Uh, en ik weet nog dat ik uh, alle wagens voorbij heb zien komen. En dat ik toen dacht, nou, dan fiets ik een stukje verderop en dan sluit ik daar weer aan. En uh, ik dacht, nou, ze zullen ongeveer bij de Brugstraat zijn. Ja. De laatste wagen was net onder de Paterswoldse spoorweg uh, door. Uh, dus ik dacht, nou, maar naar de Brugstraat. Maar ik kom het zuiderdiep op en daar draait de wagen van EM2 de voorste al... Uh, al dat zij er diep op. Ja. Dus uh, ja, dat zegt wel iets over hoe, hoe groot Gigant. die opkomst was. Ja, ja. ja echt uh, fantastisch.
1: Ik zei het al, wij vinden het heel leuk. Want één keer in de maand geven we het helemaal aan handen van jou. Bedenk jij welke muziek hier uh, de show gaat afsluiten. Drie voor twaalf Groningen. Wat is dat eigenlijk? Wat doen jullie?
4: Ja, wij doen uh, verslag van. Nou, toch, dan proberen we van alles wat er in Groningen uh, speelt. Uh, dat is uh, veel meer dan je. Dan, dan zoals ik nog wel eens uh, denk. <laughs> regelmatig dat ik zelf nog verrast word. Uh, er gebeurt zoveel hier.
1: Maar hoe uh, kom je daar dan achter?
4: Ja, uh, goed je ogen open houden. En uh, veel mensen praten. Dus uh, ja, als, als je weer mensen tegenkomt. Uh, nou ja, het is nu de afgelopen tijd wat moeilijker geweest. Maar uh, nou ja, als je bij een concert bent in Vera. Uh, Simplon uh, nou ja, gewoon veel met elkaar praten. En uh, zo'n beetje de nieuwtjes. En nieuwe artiesten die... Uh, nou, op een gegeven moment komen ze ook wel naar jou toe. Maar ja. Want dan weten
1: ze oh, daar is Milan.
4: Bijvoorbeeld, of even. dat ze ons mailen of uh, op een andere manier. Of Want als Instagram ik naar een concert van.
1: ga, Milan, dan zit ik gewoon een biertje te drinken. Maar hoe sta jij daar dan?
4: Uh, ja, misschien toch wel. Nou, ook vaak, vaak met een biertje hoor. Maar, oh, gelukkig. Uh, ja. <laughs> uh, maar misschien toch wel uh, iets. Ja, je bent toch misschien meer bezig met uh, ja, kritisch kijken van goh, wat. Wat is er nieuw aan uh, van wat er in Groningen is? Brengen ze iets nieuws of is het een beetje hetzelfde? Of uh, doen ze iets bijzonders qua act of qua muziek? Ja, uh, ja daar, daar let je meer op.
1: En toen je door ons gevraagd werd van, nou, we willen de laatste vrijdag van de maand willen we dat jij de muziek doet. Dat heb je dus nu ook nagedacht. Um, kun je eens iets vertellen over de muziek die straks, ze zit al een beetje achter mij. Waar gaan we zo naar luisteren?
4: Ja, we gaan luisteren naar, ik hoop dat ik het nu weer goed uitspreek, uh, Johanna Jorgoe. Ja, uh, ik ben ook heel blij dat jij dit hoeft. Ja? <laughs> uh, en uh, ja, ze maakte een beetje, uh, nou, misschien sommige mensen zullen uh, uit Groningen Kasmira kennen. Het lijkt een beetje uh, daarop. Uh, uh, vrij donker qua thema uh, en lekker stevig, uh, dus uh, ja, het, het gaat er lekker over met uh, goede gitaren en veel uh, distortion en... Uh, lekker nou, raggen mm, met gitaar. Ja, precies, lekker raggen, hier geen drums erbij, maar uh, live uh, normaal wel. En uh, ja, uh, maar ze, anders dan Kasmira geven ze iets meer body aan met uh, nou, iets meer uh, instrumentale invulling. Dus en, door uh, jou,
1: Milan, gaan we eigenlijk rockend het weekend in?
4: Dat hoop ik. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat hier uh, gaat klinken. Ik, ben, uh, uh,
1: ik, ik ook. En in. als het verschrikkelijk is, is het jouw schuld. <lacht> nee, je. Uh, Milan, wil jij onze fantastische band aankondigen?
4: Zeker. Moet ik een camera kijken? Ja, dat kan. Ik zou zeggen, hou je vast en uh, mag ik een applaus voor uh, Joana Jorgoe?
3: I'm Ana Jorgo
8: and this is Joris, uh, guitarist and also drummer, mostly instrumentalist. And today we're going to play an unreleased song uh, called Painkillers.
3: Pain.
1: Alweer Talk of the Town voor vandaag. Volgende week zit Nathan hier weer. Tot dan!